0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Online-Coach und arbeite natürlich auch dementsprechend super viel über Instagram. Deswegen, falls du Lust hast zu noch mehr Mehrwert zu allen möglichen Themen von Fitness, Ernährung, Rezepte, Training, was auch immer, dann kannst du auch sehr gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Da findest du mich unter Carmen-Feist-Coaching. In der heutigen Episode ähm, bequatschen wir einige Themen wieder, das wird eine mega coole Folge. Mir bequatschen eigentlich super viele verschiedene Ernährungsmythen und gehen den ganzen mal ein bisschen auf den Ursprung und ich erkläre euch, was dran ist oder ob es kompletter Bullshit ist. Unter anderem haben wir zum Beispiel Themen wie kann man zu viel Protein essen, sind Süßstoffe schlecht, schädigt Kreatin die Nieren, kann man zu viel Salz essen, machen Koffeinpausen Sinn, ist Fruchtzucker ungesund. Also super viele Sachen, die in der ja, Gesellschaft doch noch oft vorhanden sind. Ähm, zum Teil ist manchmal ein bisschen was dran, zum anderen Teil ist manchmal auch kompletter Bullshit. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir da jetzt mal eine gescheite Folge dazu, damit wir einfach mal wieder ein bisschen aufräumen können und ihr rausgehen könnt und wisst, okay, gut, hey, das stimmt gar nicht. Und wenn euch jemand irgendwas mal sagt, dann habt ihr einige Argumente dagegen. Ähm, ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem tatsächlich, glaube ich, am häufigsten Vertretenen. Und zwar kann man zu viel Protein essen. Beziehungsweise in vielen Köpfen ist es ja... Dass man zu viel Protein essen kann. Ähm, grundsätzlich jetzt erstmal vorweggenommen: ähm, Nein, ihr könnt nicht zu viel Protein essen. Das Einzige, was man sich fragen muss, ähm, macht es irgendwann noch Sinn, noch mehr Protein zum essen? Und die Frage kann man eigentlich sehr leicht beantworten und zwar nein. Es ist natürlich wichtig. Protein, es ist einfach, ich sag's auch eh immer wieder so, egal ob ihr jetzt Krafttraining macht, ob ihr Muskeln aufbauen wollt oder einfach nur. Ja, gesund sein wollt, so Protein hat mehrere Faktoren oder halt beeinflusst viel mehr in eurem Körper, wie nur den Muskelaufbau. Dementsprechend ist es eigentlich für jeden Menschen da draußen wichtig, dass man schaut, dass man genug Protein zu sich nimmt. Natürlich im Fitnesstraining ist das halt, es bekommt halt nochmal eine andere Gewichtung, aber grundsätzlich wäre es da draußen für jeden Menschen wichtig. Und da ist es so, dass es natürlich ab einem gewissen vom Protein, von dem Intake, was ihr bereits schon habt, ihr keinen weiteren Benefit mehr rausholen könnt. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich isst am Tag 2 bis 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht ähm, Protein, nehmt es einfach wirklich täglich zu mir, dann habt ihr ja eigentlich so das aufgenommen, was euer Körper so maximal braucht. Ihr habt wirklich euer Protein mehr wie gesaved, würde ich mal sagen. Und alles, was ihr jetzt drüber hinaus zu euch nehmt, ist jetzt nichts, was irgendwie so viel mehr Benefit hat, wisst ihr, wie mein, weil ihr habt das Grundding, was ihr damit decken wollt, das ist ja eigentlich, wenn man zum Beispiel den Kraft Krafttraining nicht macht, dann wäre es ja so, dass man oft sagt, ja 1,8 Gramm reicht und so, also nicht super wenig oder 1,5, weiß gar nicht, was da die WHO so vorschlägt, aber echt ziemlich tief eigentlich. So, dann haben wir einfach keinen weiteren Vorteil, was uns ein noch mehr an Protein einfach liefern würde. Dementsprechend kann man da zum Beispiel die Kalorien, die man dann noch übrig hätte, definitiv besser verteilen und sagen, hey, okay, Statt jetzt mir, weiß du, die 300 Gramm Protein reinzumdrücken, ähm mache ich mir lieber ein gescheites Pre-Workout, wo ich mir nochmal Kohlenhydrate zuführe, die einfach kurzkettig sind, die mir fürs Training wirklich Energie geben, damit ich da dann im Training zum Beispiel eine bessere Performance habe, stärker bin, mehr Intensität fahren kann und einfach wirklich so durchpowern kann einfach und einfach Gas gebe kann, das macht dann natürlich super viel Sinn und auch viel mehr Sinn wie jetzt zum Sagen, okay, hey, ich bin eigentlich mit dem Protein schon Safe, aber ich knall mir jetzt nochmal 100 Gramm rein. So, das bringt dann halt einfach nimmer mehr Benefit. Das ist aber eigentlich tatsächlich das Einzige. Und schlussendlich, wenn ihr sagt, ja, also zu viel gibt es ja nicht in dem Sinne, aber in Anführungsstrichen habt ihr lieber zu viel Protein als zu wenig. Das ist natürlich auch klar. Wenn ihr jetzt, weiß nicht, essen geht's außerhalb oder so und ihr könnt es aussuchen zwischen einer zweiten Beilage oder ihr könnt es irgendwie, weiß nicht, äh, Potato Wedges am Abend dazu nehmen oder irgendein Steak oder keine Ahnung, irgendwas anderes halt, dann ist natürlich sinnvoller, da nochmal die Proteinquelle zum Wählen, ähm, wie jetzt, so wie Potato Wedges, dumm gesagt. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Makronährstoffverteilung achtet, muss man ja gar nicht auf die sein oder so. Heißt jetzt auch nicht, dass die Potato Wedges an sich schlecht wären oder so. Ich möchte euch nur sagen, Natürlich ist es da eher besser, man hat in Anführungsstrichen zu viel als zu wenig, ähm, aber jemand, der sagt, hey, ich habe eigentlich gar kein Problem mit proteinreichem Essen und mir schmeckt eben genau das und ich bin am Tag eigentlich schon bei meinem Maximum ankommen, so dann verteile deine Kalorien gescheiter, dann nimm Kohlenhydrate vor dem Training, ein bisschen nach dem Training, bau das so rund ums Training halt so herum ein, wie es am Endeffekt auch, der Output später in deinem Training einfach als Vorteil daraus generiert. Das macht einfach viel mehr Sinn, wie eben zu sagen, ja, es, ich mache halt noch mehr Protein. Aber tatsächlich ist dann nicht auch nur wichtig, dass ihr auch schaut, dass ihr pro Portion auch genug Protein zu euch nehmt. Das ist auch wieder ein bisschen ein anderes Thema, Hab's es eh schon oft angesprochen. Ihr solltet schon schauen, dass ihr ähm, in den Mahlzeiten, wirklich in jeder Mahlzeit, also so ja, 30 Gramm ist echt super wenig, aber das ist so wirklich das unterste Minimum, wo ich es mal sagen würde. Aber so 30 bis 50 Gramm Protein pro Portion, was ihr am Tag esst, solltet ihr so schon haben. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel sage, hey, wenn man morgen aufsteht, nüchtern ist oder so, ähm, und ihr wollt Frühstück essen und nix, dann trinkt nämlich schon so großen Shake, Mach ich auch so. Dann gibst es erstmal 50 Gramm Whey rein oder Isoklee oder auf was ihr halt Bock habt, was ihr daheim habt, so. Damit wenigstens schon mal da der erste Leptin-Spike ist, dass ihr da schon mal im Körper gut Protein zugeführt habt, und darauf sollte man schon wirklich schauen, dass es echt nicht zu wenig ist. Also 30 Gramm pro Portion werden für mich jetzt definitiv zu wenig. Ist natürlich auch wieder abhängig von dem, äh, männlich, weiblich, wie groß, wie schwer und so weiter. Ähm, beim Basti will ich es jetzt gar nicht ausrechnen, aber <lacht> der hat pro natürlich nochmal deutlich mehr. Muss natürlich am Endeffekt zu dir als Person passen. Ähm, wenn jemand jetzt kleiner ist und nicht so viel wiegt, natürlich kann es schon sein, dass du vielleicht mit 30 Gramm pro Portion, wenn du am Tag... Einige Portionen ist dann auf dein Protein kommsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr solltet es über den Tag wirklich gescheit verteilen und nicht sagen, ja, da habe ich drei Mahlzeiten, da ist eigentlich da ist nicht gar kein Protein drin. Und dann baller mir abends 120 Gramm auf einmal rein. So, das macht dann natürlich auch nicht so viel Sinn. Ähm, grundsätzlich könnt ihr euch eigentlich so ungefähr dran halten, so 0,5 Gramm pro Kilo solltet ihr an Protein pro Mahlzeit zu euch nehmen. Ist nur so ein Roundabout, ungefähr an dem Dreh so, solltet ihr schauen. Aber kommt ja am Ende auch wieder darauf an, wie viel Mahlzeiten ihr esst. Also wenn so zwei sind, was sowieso zu wenig ist, ähm, ja, im Endeffekt müsst ihr schauen, dass ihr einfach auf euer Protein kommt. Glück sagt, es gibt viele verschiedene Wege, es gibt viele Wege, die am Ende nach Rom führen, wie man so schön sagt. Aber schaut einfach drauf, dass ihr es gescheit verteilt Und wenn ihr euer Maximum erreicht habt, dann braucht es nicht noch 100 Gramm mehr reinhauen, weil ihr habt einfach keinen noch mehr Mehrwert aus dem Ganzen. Genau, ah, was auch noch oft ein Mythos ist, dass irgendwann der Körper das Proteinorgan immer verwerten soll und das ja eigentlich dann, wenn's zu viel ist, zu viel ist, ähm, stimmt auch nicht. Kalorien sind Kalorien, der Körper nimmt, was er kriegt und wenn er zu viel kriegt, dann nimmt er das halt auch. Ihr müsst immer denken, wir waren früher einfach Steinzeitmenschen, die gejagt haben, die Essen ab und zu vielleicht zwei Wochen nimmer gehabt haben und dann hat man wieder einen großen Fang gemacht und hat sich wieder da voll gestopft. Und genauso wäre es ja dumm evolutionär betrachtet, wenn der Körper da sagen wird, so, boah, hey, nee, das war jetzt viel, das verwerte man nicht, zack, das kommt alles eins zu eins, wir sehen, woraus so. Ähm, macht dann ja voll keinen Sinn, der Körper ist so gepolt, dass er sagt, hey, das, was ich nimm, oder das, was ich krieg, das nimm ich, das verwerte die und was zu viel ist, das speichere ich, weil... Man weiß ja nicht, in wie vielen Wochen du das nächste Viecher legst, Stumm gesagt. Deswegen, es wird alles immer verwertet. Das wäre ja schön, wenn Kalorien einfach nur so verpuffen würden. Genau, das ist mir nur auch gerade noch eingefallen. Ähm... Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema Süßstoffe sind schlecht. Ähm, da muss ich auch erstmal vorweg sagen, also Süßstoffe per se, muss ich sagen, es ist so, ist so eine große Hilfe in so vielen Sachen, also gerade zum Beispiel das Tasty, das Geschmackspulver, was ihr überall reinmachen könnt, das ist einfach Gold wert. Zum einen, ihr spart euch einfach Zucker, nicht, dass jetzt Zucker per se so schlimm ist oder uns oh, so ein Feind wäre das nicht, es ähm, ist alles in Maßen immer okay, das wisst ihr eh. Aber im Endeffekt sparen wir uns wirklich unnötigen Zucker. Also wirklich unnötigen Zucker. Wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich kaufe mir normales Joghurt, was einfach nur nach, keine Ahnung, ich weiß nicht, Pfirsich schmeckt, und dann hat es 300 Kalorien für so ein kleines 100-Milligramm-Becher oder so, wisst ihr, wie ich mein 100-Gramm-Becher. Dann ähm, ist es halt unnötig, wenn ich dasselbe mit Magerquark, ein proteinreicher, ein sättigender, mit dem vollen Geschmack machen kann und auf den Zucker verzichten kann mir Kalorien gespart habe und noch mehr Protein habe und dann sagen kann, hey, dafür schmeiße ihr mir jetzt aber noch, weiß nicht, den Keks drauf oder den Oreo oder was auch immer ihr gerade Lust habt und am Ende habt ihr erstens eine größere Portion, zweitens mehr Eiweiß, eine bessere Makronährstoffverteilung, dadurch eine bessere Sättigung und ihr habt noch was Süßes, also so eine richtige Süßigkeit gehabt, wenn ihr die jetzt wirklich sagt, so hey, jetzt habe ich einen Gusto drauf, ich brauche das jetzt und am Ende steigen wir eigentlich in jeglichen Punkt wirklich besser aus, wie wenn wir uns einfach nur das blöde Joghurt reindrückt hätten, was einfach nur Zucker drin hat. So. Und zudem muss man ja auch sagen, natürlich Zucker beeinflusst ja auch den Insulinspiegel, das ist auch der Grund, weshalb wir oft dann wieder Heißhunger haben, weil eben der Insulinspiegel hochschießt, wenn wir was Zuckerhaltiges essen und danach schießt der halt so, wie er vorher wirklich knallhart rasant hochgangen ist, auch wieder runter und dann, wenn wir in dem Loch sind, das ist eigentlich für den Körper so eine ähm, so ein Signal, so, oh, hi, da, da passt irgendwas nicht. Das ist so richtige Alarmstimmung im Kopf oder auch im Körper insgesamt halt einfach. Und deshalb ist das der Grund, warum wir Heißhunger haben und denken so, oh, jetzt brauche ich noch mal was. Zudem muss man ja auch sagen, also das merke ich schon auch echt extrem, wenn man wirklich so Süßigkeiten isst oder auch zuckerhaltige Sachen so, wirklich stark verarbeitete zuckerhaltige Sachen, da kann man schwerer sagen, bei ich höre jetzt auf, also das ist erstens eine normale menschliche Reaktion, das ist auch nicht schlimm, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt, weiß nicht, 500 Gramm Magerquark mache, mit einem Flav drin und mir halt irgendwie eine geile Bowl mache, dann bin ich danach wirklich babsatt und sag hey, so boah, also jetzt bin ich wirklich, oh, da geht nichts mehr. Und wenn ich, weiß nicht, von Süßigkeiten, man kennt es so, man greift rein und rein und denkt sich so, ja, eins geht nur, eins geht nur. Und da kann man sich viel mehr reinhauen, sagt. und vor allem eben auch an unnötigen Kalorien, wie jetzt bei was anderem. Und das ist halt das Blöde oder der große Nachteil an Zucker, das im Gehirn löst es so was Krasses aus, dass es einfach für uns Menschen super schwer, einfach zu sagen, so, hey, stopp, ich höre jetzt auf, so, Ende, Ende Gelände. Wenn ihr ein einziges rübernimmt oder das in die Bowl macht, ist das wieder was anderes, aber eine offene Süßigkeitenpackung, wenn ihr so ein, so ein Mensch seid, der so auf Süße steht, ist wie die, was auf pikante Sachen stehen, wahrscheinlich Chips oder so. Es ist einfach sowas, wo der Körper schwer sagen kann, so, hey, ich höre jetzt auf, weil Zucker halt eben doch irgendwie süchtig macht. Und auch ein Mythos, der oft verbreitet ist, dass Süßstoffe genauso den Insulinspiegel beeinflussen. Und das stimmt einfach nicht. Kein Süßstoff beeinflusst Insulinspiegel. Ansonsten dürfte es mal ja bei, eigentlich bei ähm, beim intermediären Fasten zum Beispiel kein ähm, Kaffee trinken mit Süßstoff, kein Tee trinken mit Süßstoff, keine Cola Zero oder sonst was. Und zu dem, was man auch sagen muss, was natürlich auch extrem ja, es ist einfach praktisch so. Die ganzen Zero-Getränke und alles. Also, ich meine, ihr wisst, so, ich trinke auch gerne mal eine Cola oder eine Pepsi oder so. Alles halt in Light oder Zero. Aber natürlich ist es super wichtig, auch Wasser zum Trinken. Davon solltet jetzt zumindest... Genauso viel, ja, mehr. <lacht> ihr wisst ja, sie sollt eigentlich so ungefähr pro 20 Kilogramm, was ihr wiegt, ungefähr einen Liter Wasser trinken. So. Wer mir schon länger auf Instagram folgt, der weiß, wie viel Wasser hier am Tag so Schon Allein im Training bin ich bei drei Liter, die da wegballer. Aber gut, man muss auch sagen, ich schwitze natürlich auch wahrscheinlich einige Liter wieder raus. Aber am Ende vom Tag ist natürlich wichtig, dass ihr auf das schaut, dass ihr genug Wasser habt. Aber ihr dürft auch gerne mal eine Cola trinken oder eine Pepsi oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie einen Energy Drink oder so. Und das sind halt Sachen, die haben keine Kalorien, es hat keinen Zucker, es hat eigentlich keinen Effekt auf den Insulinspiegel und tatsächlich ähm, ist es eher eigentlich evidenzbasiert, dass Heißhunger, beziehungsweise ähm, ja eigentlich ja doch Heißhunger dadurch eher unterdrückt wird, beziehungsweise mir den Wunsch nach Essen damit eher nochmal ein bisschen besser kontrollieren können. Und das ist eigentlich bei mir auch was, was ich tatsächlich auch aus der Praxiserfahrung so bestätigen kann. In der Zeit, in der ich wirklich viel gefastet habe, ist es mir deutlich leichter gefallen, wenn ihr Morgen früh zum Beispiel einen Kaffee trunken habt mit ähm, irgendwie einem Flavor drin oder so. Oder auch dann irgendwann, wenn es, also da habe ich wirklich fast dazu. Das würde jetzt, wie gesagt, ja auch niemandem mehr so empfehlen. Am Morgen früh ist es immer gut, wenn man ja erstmal die erste Portion ähm, Protein reinhaut. Habe ich in vielen Podcasts schon angesprochen so. Aber ähm, anderes Thema, so, da habe ich halt wirklich gemerkt, so wenn du echt mal so lang fastest dass es mir wirklich super viel geholfen hat. Ähm, das ist einfach noch ein bisschen raus zum Zögern. Oder zwischen zwei Mahlzeiten, wenn die mal dann, was habe ich früher viel getrunken? Monster oder so. Oder Bang, das sind jetzt Sachen, ähm, die trinke ich eigentlich nie mehr. Zum einen gibt es das hier <lacht> gar nicht so oft, muss ich sagen, Also in Dubai ist es tatsächlich echt schwer, das Zeug zum Kriegen. Also deutlich schwerer. Ich weiß nicht, in dem häng hängen sie ein bisschen hinterher. Da gibt es zuckerhaltige Sachen en masse, so aber bei Leitgetränken, ja, das Einzige, was ich ab und zu trinke, ist eine Pepsi. So. <lacht> aber das hat auch so viel Kohlensäure drin, dass ich davon auch nicht viel trinken kann. Aber ja, das ist was, wo man wirklich sagen muss: das unterdrückt eigentlich eher den Heißhunger. Und ähm, irgendwann muss ich auch sagen gewöhnt man sich auch voll an den Geschmack, also wenn ich heute mal eine normale Cola trinken würde oder so, boah, das wird so komisch schmecken, muss ich sagen, weil anfangs, als ich angefangen habe, Lightgetränke getränke zum Trinken, da war das so voll lasch und komisch einfach irgendwie und mit der Zeit gewöhnt man sich so sehr dran, dass Light einfach so schmeckt und wahrscheinlich wird mir heute Light besser schmecken, wie die originale Variante, deswegen ähm, auch so, ihr könnt natürlich Lightgetränke trinken, ist bei mir im Coaching auch oft super oft eine Frage, so, hey Carmen, Darf ich das dann noch trinken? Und dann sage ich mir, ja klar, sicher, es hat keine Kalorien, ähm, du kannst es gern zwischendrin trinken. Oft ist es auch so, dass es einem eher noch hilft, zum sagen, okay, jetzt, ähm, weiß nicht, wenn ich ja Bock auf was Süßes habe, vielleicht ist die Lust danach eher ein bisschen geringer oder verzögert sich ein bisschen oder so. Ähm, natürlich kann es schon sein, dass es vereinzelt Leute gibt, die sagen, dadurch kriege ich vielleicht eher Heißhunger. Ähm, tatsächlich aus gewissen Studien kann man echt sagen, dass es eigentlich bei fast allen Leuten der Fall ist, dass es genau das Gegenteil beeinflusst, eben das, was ich auch von mir selber aus so berichten kann. Und ähm, ja, also natürlich, man soll es nicht übertreiben. Also, ihr solltet jetzt nicht nur noch Cola am Tag saufen, auch wenn sie Cola leid ist, bitte trinkt es genauso auf Wasser, schaut's darauf, Ist echt super wichtig für den Körper. Und auch sonst so mit den ganzen Flavorpulvern und so. Ihr wisst, ihr wisst es, ich benutze es genauso. Sie benutzt es in meinem Kaffee, ich benutze es in meinen Bowls, in ja, meiner Knackschichtbowl und sonst was. und ich muss auch sagen, ich bin schon ein Mensch, der es gern süß hat. Ähm, ich mache zu meinem Way immer noch den Flavor auch mit dazu, so, aber ja, ihr müsst halt auch schauen, dass es nicht überhand nimmt. Also, wenn ihr jetzt zum Way, wenn ihr 50 Gramm Whey habt, nochmal, keine Ahnung, fünf Scoops voll Flamin' Tasty reinhauen müsst und ihr merkt, okay, das wird immer mehr und mehr und mehr, dann müsst ihr mal schauen, okay, ist mein Konsum noch normal oder ist es vielleicht schon ein bisschen Ticken zu viel? Weil natürlich mit der Zeit, ähm, eure Geschmacksknospen verändern sich so oder so, je nachdem, was ihr halt an Ernährung so habt, wisst ihr wie ich mein. Ähm, und auch für den Darm sagen auch viele: Ja, Süßstoffe machen den Darm kaputt, und Darmflora, blablabla. Auch da ist das so: Ihr dürft es aber nicht übertreiben so. Und wenn ihr nicht am Tag zwölf Liter Cola sauft, dann wird das auch eurem Darm nichts tun am Ende. Es ist alles immer mit Maßen zu genießen in jeglichem Bereich, finde ich. Ich meine, alles Gute kann auch irgendwann in zu viel zu viel sein. So Wasser ist gut für den Körper, aber 20 Liter am Tag trinken ist auch zu viel so. Dann kann man auch dran sterben, dumm gesagt. Dementsprechend ist dann nicht mit dem Süßstoff genau dasselbe. Verkauft euch da nicht. Es ist ein super einfaches Tool, es vereinfacht wirklich so viele Sachen und vor allem die Kalorien, die man sich spart, sind halt echt wirklich unnötige. Wenn es jetzt irgendwie was anderes wäre, dann würde ich es nicht so cool finden, aber es ist halt wirklich was, wo man sagen muss, so es ist halt echt unnötig, sich so das echte mit Zucker zu kaufen. In jeglicher Hinsicht einfach. Deshalb nutze ich es gern, übertreibt es nicht, nutze es in einem normalen Stil. Seid froh, dass man so, so weit sind, was das auch angeht, dass man Magerquarkau echt in lecker schmeckend essen kann. Und ihr euch das nicht runterprügeln müsst, wie ich damals so richtig pur und ekelhaft aus der Packung raus habe ich das damals echt pur klöffelt, Also wirklich widerlich. Aber das war halt ganz am Anfang von, meinem, von meiner Fitness-Journey und da gab es sowas halt einfach noch nicht. Keine Ahnung, da war das in Deutschland einfach noch nicht und da habe ich sowieso noch in Österreich gewohnt, gewohnt aber ist ja auch egal, das gab es da halt einfach noch nicht. Und deswegen weiß sie halt, das ist wirklich, also das ist so ein großes Geschenk, deshalb nutzt es, aber nutzt es mit Köpfchen. Genau. Dann kommen wir mal zum Thema, dann Machen wir Fruchtzucker. Und zwar das Fruchtzucker ungesund ist. Ähm... Fruchtzucker ist ja im Obst drin und im Obst haben wir wirklich natürliche Fruktose, die vorhanden ist. Ähm, die Leber hat natürlich einen begrenzten Speicher, ähm, was da alles so halt dann verarbeitet wird über den Tag. Aber man muss sagen, äh, problematisch wird es tatsächlich erst dann, wenn ihr einfach eine viel zu stark verarbeitete Ernährungsweise habt. Und jetzt per se, ihr wisst, so Obst ist gesund, Obst und Gemüse ist einfach gesund. Und wenn ihr in normalen Maßen Obst zu euch nehmt, dann wird es nie irgendwie zu viel äh, Fructose sein oder sonst irgendwie was. Das ist so eine richtige Frage, wo man sich erstmal überlegen muss: So hey, wie ist meine Ernährung eigentlich rundherum? Passt da eigentlich mal alles? Und da gibt es schon so natürlich viele Sachen, auf die man halt auch achten muss. Aber ihr müsst immer erstmal das große Ganze betrachten, bevor ihr so ein kleines Minispektrum betrachten könnt. Das ist wie wenn ihr jetzt, ich weißt du, manchmal kriege ich auch Fragen. Oder weiß sie von mir selber, was ich mir früher für Fragen gestellt habe. So, ich weiß nicht, von Mealtiming und sonst irgendwie Protein-Biosynthese und sonst was, so weiß ich wann wie wo perfekt. Aber währenddessen habe ich es noch nicht mal geschafft, meine Kalorien gescheit zu zählen und meine Makros gut zu verteilen. Und dann denke ich mir aus heutiger Sicht, oh ja, super. Wenn du weißt, wann du was eigentlich perfekt essen solltest, aber du weißt nicht mal, ob die Menge, die du gerade zu dir nimmst, überhaupt die richtige ist. Zu viel, zu wenig oder sonst irgendwie was. So, ja, dann dann bringt es mir am Ende ja auch nichts, wenn ich weiß, was wann perfekt wäre. Wenn eigentlich das große Ganze, das Grundgerüst, auf was sich alles eigentlich stützt, gar nicht vorhanden ist, dann bringt mir so ein einzelner Pfeiler in der Luft ja eigentlich auch nichts. Und genauso ist es halt in dem Thema auch. Wenn sonst rundherum alles passt und ihr auf alles achtet und selber vorkocht und eigentlich so im Großen und Ganzen eigentlich eine ja, nicht so stark verarbeitete Ernährungsweise habt und wie gesagt, eben selber kocht und so weiter, da macht euch da keinen Kopf. Und wenn ihr am Tag, weiß nicht, einfach mal Bock auf Trauben habt und dann isst du mal so eine Packung 500 Gramm Trauben, mein Gott, dann esst du die halt einfach mal. Mach ja auch ab und zu. Und im Endeffekt ist es besser gewesen, wie ihr zur Schokolade griffen. Also macht euch bitte bei sowas wirklich keinen Kopf. Ähm, was man da viel eher noch betrachten könnte, wäre zum Beispiel das... Natürlich Süßigkeiten, die sehr stark verarbeitet sind, sind Süßigkeiten ja sowieso immer, die haben viel Zucker drin. Oder auch viel Fertiges, wie zum Beispiel Knuspermüsli und so. Denkt man vielleicht jetzt erst gar nicht am Anfang. Aber auch die haben tatsächlich oft Fruktose mit drin. Und ähm, natürlich getrocknete Früchte sind auch wieder was anderes wie frische Früchte, das dürfte aber wahrscheinlich klar sein. Ähm, aber man kann jetzt sagen, dass per se das irgendwie schlecht oder ungesund oder sonst irgendwie was ist. Also es ist auch da alles in Maßen immer gut und richtig. Und wie gesagt, lieber, wenn sonst, wenn ihr eine gesunde Ernährung habt und ihr esst einfach da mal eine Packung Trauben und da mal einen Apfel dazu und sonst irgendwas verteilt über den Tag. Hey, dann bitte macht's das. Also, da, da dürft ihr euch wirklich echt nicht verkopfen. Verkopfen sollte man sich immer erst um die großen Sachen und schauen, so, ist meine Ernährung im Großen und Ganzen gut, passt da irgendwo sonst noch was nicht, esse viel zu verarbeitet oder so. Zum Beispiel dasselbe Thema auch bei, Agavendicksaft, da macht man, sagt man ja auch immer, ja, das ist so richtig healthy Belfy, wie ich es so gern sage. Aber grundsätzlich ist genau das einfach nur die Fructose, Das ist einfach nur der Zucker so. Warum ist das jetzt gesünder wie was anderes? Wisst ihr wie ich mein? Dementsprechend verkopft euch da nicht so. Also, auch wenn ich zum Beispiel mal Bock auf Honig oder so habe, ähm, ob ich jetzt einen Agavendicksaft nutze oder einen Honig, wirklich ganz ehrlich, es ist scheißegal. Nehmt einfach das was ihr mal Bock habt. Aber es ist immer alles in Maßen... Einfach immer okay. Und das sollte auch die Balance in eurem Leben sein. Ähm, genau. Und schlussendlich wird ja auch Fructose eh auch wieder oft zu einem Teil in Glukose umgewandelt im Körper. Dementsprechend macht euch da wirklich echt nicht so einen Kopf und schaut einfach, dass eure Ernährung im Großen und Ganzen einfach passt. Und dann muss man sich nicht über so Peanutsblöck sagt, unterhalten. Ja, <lacht> genau. Dann kommen wir zu dem Thema Koffeinpausen. Sollte man die machen, sind sie Bullshit? Hat es einen Sinn? Und wenn ja, wie sollten wir das am besten gestalten? Also grundsätzlich Koffein, wir wissen es eigentlich alle so, es macht irgendwann, naja abhängig kann man schlecht sagen, aber wir brauchen immer mehr und mehr von dem Gewissen, damit es uns noch das liefert, was wir vielleicht anfangs mit einer Tasse verspürt haben und irgendwann sind wir vielleicht bei 15 Tassen und wir sind immer noch überhaupt nicht wach. Natürlich haben wir einfach bei Koffein einen Gewöhnungseffekt, deshalb ähm, kann ich da auch nur von mir selber aussagen, ich habe natürlich auch schon koffeinpausen gemacht, wo ich Koffein komplett weglassen habe. Ähm, macht auch definitiv Sinn, also wenn du jetzt jemand bist, der echt viel, weiß nicht, Red Bull oder Monster oder so Sachen trinkt und vielleicht noch Kaffee und Booster und ja, das ist natürlich schon viel, was sich da summiert am Tag und dann macht es definitiv Sinn zum Sagen, okay gut, ähm, ich verzichte da wirklich mal mehrere Wochen komplett drauf und fange dann wieder an, wenn ich halt wirklich mal echt einen Cut gemacht habe und eine Pause gemacht habe. Ähm, grundsätzlich würde ich es euch jetzt aber tatsächlich eh nicht empfehlen, dauerhaft immer wieder so viel Koffein zu konsumieren. Ihr braucht es auch wirklich nicht, glaubt mir das. Ich war früher außer so, Mensch, ich bin aufgestanden, erstmal eine Tasse Kaffee, dann bin ich zur Arbeit, dann erstmal eine Tasse Kaffee, dann habt man irgendwie einen Trainingsplan gehabt auf der Fläche, dann ist ich mal zurück, ja, erstmal wieder mal mit allen eine Tasse Kaffee. Und ja, so hat sich das den ganzen Tag eigentlich geschaukelt. Am Nachmittag gab es dann meistens irgendwie noch einen Red Bull oder einen Monster oder so. Und es ist auch voll okay. Also, wenn du dir ab und zu mal einen Monster oder so kaufst. Ähm, dann macht es gern, aber es soll jetzt halt nicht irgendwie eine Routine sein, dass du am Tag, weißt du, acht Kaffee trinkst und vor dem Training ein Red Bull und dann gibt's einen Booster und ja, wisst du wie ich mein? Das ist halt was, das summiert sich schon in höhere hundertstellige Bereiche im Milligramm und das ist halt nicht so das ist optimal, sagen wir so. Natürlich beeinflusst es auch irgendwann mal später euren Schlaf für später und das ist halt auch wieder nicht so, weil Schlaf halt einfach super wichtig ist und das ist was, was ich eh so oft predige, ihr müsst schauen, dass euer Schlaf gut ist, dass ihr nicht nur tief schlaft, sondern auch lang genug und der Schlaf qualitativ einfach hochwertig ist. Und ich muss von mir aus sagen, ich persönlich, ich mache keine Koffeinpausen mehr, aber aus dem Grund, weil ich sehr wenig Koffein konsumiere. Also ich benutze wirklich, also ich trinke am Morgen früh ja nicht so meinen Kaffee, um, die letzte Zeit auch nicht mal mehr so regelmäßig, weil mir oft gleich mal erst eine Runde raus sind, spazieren oder irgendwie was erledigt haben oder so. Und dann tatsächlich oft so war, dass mir den e oft vielleicht erst Mittag getrunken haben oder dann vielleicht auch weggelassen haben oder so. Also, das hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können, weil so mein Käffchen am Morgen ist schon, ist schon was das muss man schon sagen. Und das ist eigentlich so das Einzige was ich so am Tag habe. Natürlich im Training, ähm, jetzt gehe ich ja wieder eigentlich gegen mittags rum oder ja, hier ist es dann meistens so 14, ja, 14 Uhr rum Ähm, da kann ich schon zum Beispiel beim Booster jetzt, ich nehme ja immer Crank Pump Pro, <lacht> das wisst ihr ja sowieso, seht ihr immer bei mir in der Story. Ähm, da kann schon sein, dass ihr ab und zu Lust habt, irgendwie Boost-Team mit reinzumischen oder den Crank-Focus, aber da muss man auch wieder sagen, da haben wir ja Koffein und Theanin in Kombination. Das ist auch wieder was anderes, weil unterm Strich, kurzer Abschränker, aber wenn ihr Koffein und Theanin miteinander kombiniert, habt ihr im Endeffekt, also meistens ist es ja 50-50, also... Halbe halbe einfach und dadurch habt ihr eigentlich ähm, die volle Wirkung vom Koffein. Also wenn das jetzt 100 Milligramm Koffein sind und 100 Milligramm Theanin, habt ihr im Endeffekt die Wirkung wie von 200 Gramm Koffein. Nur dass Theanin eben nicht den Gewöhnungseffekt hat und das einfach vom Körper her anders verwertet wird, weil es halt einfach das natürliche aus so einer Pflanze extrahiert wird und so weiter. Dementsprechend ähm, muss man das auch wieder ein bisschen anders raten, weil 100 Milligramm sind tatsächlich jetzt so nicht viel, wisst ihr wie ich meine. Und das ist was, wo ich ab und zu gerne mit in meinen Booster mische, aber auch nicht täglich. Also ähm, das mache ich einfach nur ab und zu, wenn ich mir denke, so boah, heute heute gebe ich mal so richtig, richtig, richtig nochmal mehr Gas. Aber ansonsten ist eigentlich nicht autocrank Crank von Pro eben aus dem Grund, ich meine, so für ein Pump ist es sowieso... Also das ist echt ein Schätzchen, der Booster, muss ich sagen. Kurze Werbung an der Stelle. Ich glaube, der ist eh andauernd ausverkauft. Aber wenn er mir in der Story folgt, dann seid ihr immer am im Schlüssel, wenn der wiederkommt. Jedenfalls, der ist ja auch eben immer ohne Koffein. Wir haben ja den normalen Crank und Das nutze nutze nie so, weil der halt immer Koffein drin hat und ich finde es cool, jeden Tag einen Booster zu haben, der im Training wirklich recht geil ist, wo du ein gutes Muskelgefühl hast, der auch so eigentlich sehr viele Sachen drin hat, die eben fürs Training und auch für nach dem Training sehr effektiv sind, aber halt ohne das, dass ich mir denken muss, boah, jetzt, den darf ich gar nicht jeden Tag nehmen und so wisst ihr wie ich meine. Deswegen, den kann ich auch echt nur empfehlen und wenn ihr Bock habt, ab und zu was dazu zum Stecken, dann macht's das. Aber das mache ich halt eben auch nicht jeden Tag und bei mir gibt's auch nach 14 Uhr kein Kaffee mehr so. Das mache ich einfach nicht mehr. Und wenn ich noch Lust auf einen Kaffee hab von einfach so fürs Geschmäckle, mein Gott, dann macht's euch halt einen Entkoffinierten oder so. Aber ihr könnt's doch schon schauen, dass ihr langsam von dem vielleicht doch ein bisschen zu hohen Koffeinkonsum runterkommt. Also das würde ich euch, wenn es, wenn ihr euch zu so einem Menschen zählt, wie ich früher, wo echt so von einem koffeinhaltigen Getränk zum Nischen gelebt haben und so, ähm, ja, kann ich euch das schon empfehlen, mal zu sagen, okay gut, hey, ich fahre das jetzt mal echt ein bisschen zurück, macht vielleicht mal echt eine Pause, so drei, vier Wochen komplett und dann startet es immer mit einfach weniger rein und dann werdet ihr sehen, das ist echt gut tut euch. Und vor allem auch, muss ich sagen, so viel Booster und so weiter. Es ist im Endeffekt, also was ich auch sagen kann, für Haut auch echt nicht so cool. Also man kriegt schon, also ich persönlich kann nur sagen, so durch meistens so das B-Vitamin-Zeug, was da drin ist, schon irgendwie ein bisschen mehr unreine Haut. Ähm, ja, ist es nur so meine Erfahrung. Muss natürlich auch nicht bei jedem sein im Ende. Aber jetzt jeden Tag sich nur voll klatschen mit so einem Zeug, macht definitiv keinen Sinn. Deswegen schaut's da auch, was Koffein angeht, wirklich eher bis da drauf, dass es in einem normalen Rahmen, nicht, sagen wir mal so. Genau. Ähm, dann würde ich noch sagen, machen wir noch ganz schnell Kreatin, schädigt die Niere und zu viel Salz ist schlecht. Wir sind zwar bei 28 Minuten, aber die zwei Sachen kriegen wir jetzt noch unter. Ähm, Kreatin schädigt die Niere, das stimmt nicht. Das kann ich euch auch schon mal als Mythos vorwegnehmen. Das ist irgendwie immer noch sehr stark in der Gesellschaft drin. Fragst du mich nicht warum? Ich weiß nicht, über Kreatin herrschen allgemein eigentlich super viele Sachen vor, die einfach gar nicht stimmen so, aber kann ich euch sagen, macht es euch da keinen Kopf. Kreatin ist eins der besten Supplements. Habe ihr auch ein Reel bei mir am Account, wer da mal so ein paar Quick Infos möchte, oder auch hier am Account habe ich zu meiner Supplement Routine Kreatin auch schon mal ganz genau erläutert, wie das im Körper funktioniert. Kann ja auch, wie gesagt, immer nur jedem wirklich empfehlen und ans Herzen legen. Beim Kreatin ist einfach wichtig, insgesamt viel Wasser zum Trinken, aber das solltet ihr sowieso tun. Also, wie gesagt, die 20 Liter, <lacht> ein Liter pro 20 Kilo solltet ihr so oder so zu euch nehmen. Wenn ihr das jetzt mal ausrechnet, ist, wäre ihr zu denken, oh, shit, das ist ja viel, aber hey, hallo, stopp, das ist nämlich ohne Sport. Also pro Stunde Sport, die ihr am Tag macht, solltet ihr ungefähr nochmal einen Liter dazu nutzen. Also, es wird sich bei vielen jetzt wahrscheinlich eine Zahl ergeben, wo sie denken, oh, holla die Waldfee? Da habe ich vielleicht gerade mal die Hälfte am Tag. Dann habt ihr jetzt schon mal, wenn er aus der Podcast-Folge rausgeht, eine Baustelle, an der er versucht, bitte zum Arbeiten. Weil das ist echt super wichtig, wirklich. Genau, handeln wir damit jetzt ab, ähm, dann zu viel Salz ist schlecht, kann man auch per se nicht sagen, So Salz per se ist nichts Schlechtes, Mineralien, die brauchen wir genauso, Elektrolyte und so, ähm, dementsprechend verkopft's euch da nicht. Das Einzige, was man sagen muss, wenn ihr mal viel Salz habt, mal wenig Salz, mal viel Salz, mal wenig, dann habt ihr natürlich Wassereinlagerungen. Ähm, weil das ganz normal ist, weil ihr einfach die Schwankungen vom Salz habt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel generell einfach eine sehr salzige Ernährung habt, dann werdet ihr da gar keinen Unterschied merken. Und eher muss ich sagen, ist Salz super wichtig. Ich zum Beispiel salze mein Essen echt ziemlich gut. Ich salze zum Beispiel auch mein Porridge. Ich mag das auch voll gern, wenn es eben so ein bisschen salzig ist. Auch mein Rice-Pudding. Also ich salze das immer ein bisschen mit rein. So Ich mag das, wenn es so den, den Touch hat. Außer also Salted Caramel und so, das ist so voll meins. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist ist einfach auch super wichtig, weil Ihr wisst, wie viel ich im Training schwitze. Und es gibt bestimmt Leute da draußen, die schwitzen au hoffentlich so viel wie ich, dass ich mich jetzt nicht so allein fühle. Und ihr schwitzt natürlich auch Salz mit aus. Das ist ja der Grund, weshalb T-Shirts oft so Salzränder am Schluss haben, wenn wir halt geschwitzt haben und es dann eintrocknet. Und das Salz müsst ihr dem Körper natürlich auch extern wieder zuführen. Dementsprechend, je nachdem, was ihr von Sportler seid, beziehungsweise wie viel ihr am Tag schwitzt, wie viel euer Körper absondert, ist es eigentlich super wichtig, dass ihr wirklich drauf schaut, eigentlich wahrscheinlich für die meisten eher, mehr zum Salzen und mehr Salz zu euch zu nehmen, als wahrscheinlich die meisten von euch tatsächlich tun würden. Ähm, deswegen kann man da jetzt sagen, irgendwie, ähm, zu viel Salz ist schlecht so. Wer sagt, was ist zu viel? Ich meine, wenn ihr jetzt das ganze Essen nur nach Salz schmeckt, so, ja, ähm, um ich hatte dann auch nicht der Sinn von dem Essen dann, aber ich schaue da wieder wie mit dem Süßstoff und mit allem so. Alles in Maßen passt, wie gesagt, Einlagerungen haben nur was damit zu tun, wenn ihr irgendwie Schwankungen vorhanden habt. Ansonsten, wer immer viel Salz konsumiert, wird keinen Unterschied haben, so wie jemand, der immer wenig Salz konsumiert. Aber im Endeffekt, wie gesagt, wenn ihr viel schwitzt und so, schaut echt, dass ihr da Salz eher ein bisschen hochfährt. Weil das war auch was, was ich früher falsch gemacht habe. Alles, was der Körper verliert. Egal, ob das Sachen sind, die ihr über den Schweiß absondert, egal, ob das Mineralien, Elektrolyte oder sonst was ist. Das ist schon ein trash, ja. <lacht> Gut, dass wir jetzt gleich am Ende sind. Oder sonst was ist. Es ist immer was, was einfach extern wieder zugeführt werden muss. Dementsprechend lieber eher mal das Salzkonsum von euch mal ein bisschen beobachten. Schaut mal, auf wie viel Gramm ihr am Tag kommt. Und ähm, eher wahrscheinlich für die meisten ein bisschen mehr. Ist wahrscheinlich. Also kann ich jetzt nur mal so von mir aus, so von der Allgemeinheit behaupten, dass die meisten wahrscheinlich eher ein bisschen zu wenig Salz nutzen für das, was sie im Training schwitzen am Ende. Genau. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die war jetzt, ähm, ja, viele verschiedene Themen. Ich hoffe, ihr kann euch insgesamt ein bisschen weiterhelfen, dass einige Mythen vielleicht doch jetzt echt mal... Mythen bleiben und geklärt sind und abgehakt sind. Und äh, ja, ich würde mich wieder freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr mir wieder ein bisschen Liebe da lasst, die Folge teilt oder hier eine Bewertung da lässt oder keine Ahnung, sonst irgendwie was macht, dass mir vielleicht hier im Podcast noch mehr wachsen. Und es freut mich immer, wenn ihr mir Feedback da lasst. Also schreibt es mir super gerne auf Instagram, wie ihr die Folge gefunden habt. Auch wenn ihr vielleicht irgendwie Kritik habt oder weiß nicht, irgendwas, was ich verbessern kann oder so, außer dem Thema mit dem Intro. Leute, ich glaube, ich werde nie ein Intro haben. Ich werde es wahrscheinlich recht immer so machen. Keine Ahnung. Daran arbeite ich vielleicht irgendwann anders, wenn ich mal mehr Zeit habe, weil jetzt ist schon wieder Samstagabend und morgen kommt die Folge. Dementsprechend eben auch irgendwo hundertmal am Schlüssel an tausend Sachen. Deshalb lasst mir sehr gerne Feedback da und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und bis zur nächsten Folge.